0: What <slash> <slash> <slash>
1: Hola amigos, bienvenidos a NFL al Chile, el día de hoy estoy feliz, emocionado, extasiado, agasajado por estar aquí en compañía de nada más y nada menos que Fernando, el agasajo manjino. para los que no lo conocían físicamente, vean nomás esa carita, ojitos pipiritos a la cámara, Fercito, por favor, eh, una locura esto, ¿por qué? Porque después de varios años de tener este proyecto, hoy oficialmente comenzamos con video, ¿No? Es el primer episodio que tiene video también. Si están escuchándonos como habitualmente nos escuchan por Spotify, Apple Music, Google Podcast, Amazon Music o cualquier otra de sus plataformas digitales, pueden ir en este momento a YouTube y vernos. ¿no? Digo, este episodio en específico, solo hay una cámara. Todavía no tenemos aquí nuestra decoración que está, está en proceso, pero estamos muy, muy emocionados por esta cuarta temporada que tendrá muchísimas sorpresas ya de regreso de la luna de miel eh, ahora sí que vamos a empezar la 4T, ¿no? Como dice el Fede, <risa> ¿Qué mamá. Eh, pero bueno, sin más preámbulo, empecemos. Fercito el agasajo manjino. Muy buenas noches. ¿Cómo estás en este bello día de previa de la NFL?
0: Estoy feliz, bueno, estoy extasiado. Estoy erizo. Erizo por los acereros y por empezar a grabar. Güey, está cabrón. Está cabrón.
1: O sea... La verdad es que ya teníamos varias semanas intentando hacer este capítulo, pero por X o Y no se daba. Habían varias situaciones que estuvieron fuera de nuestro control. Por eso les pedimos una disculpa para los que ya esperaban el primer capítulo. Me, me escribieron ya algunos, unos comentarios muy cagados. Este, Te voy a enseñar. A ver, vamos a entrar al Instagram de NFL del Chile. Me escribe por acá eh, nada más y nada menos que Josafat Moya me pone Quirti timpiridi <risa> unidichi sí me lo merezco perdón es nuestra culpa somos, Oye, somos en honor a la 4T no en honor a la 4T ya no, no hay que meter aquí este, política Fercito qué tal que hay muchos 4T, bueno. 4T, 4T te aquí
0: bueno por eso este, no nos otro exacto oiga.
1: eso cada quien cada quien sus cubas su política pero Fer quiero eh, comenzar este episodio en donde vamos a cubrir el inicio de la previa, ¿no? Hoy vamos a analizar en específico la AFC North y la AFC East para poder empezar a hacer este review de lo que será la temporada. Pero no sin antes, Fer, me encantaría preguntarte eh, que te avientes ya de una vez a mojarnos. O sea, al agua patos, ¿no? ¿Quién va a ser el equipo que más va a sorprender esta temporada? ¿O, ¿Qué pasó? o, o crees que eso va a arruinar el, no, el episodio? No, pero... Pero Te van acuerdas, a ser sus acereras. ¿Te acuerdas
0: del año pasado quién dije que, que, que era como el equipo sorpresa? Las Águilas pero no ¿Y ¿Hasta sorpresa. dónde llegaron?
1: No era sorpresa. Ah, ¿cómo o sea, el no? mejor roster de NFL, güey.
0: Pero eso nadie lo sabía, güey. Bueno, ¿Te acuerdas?
1: No, no lo sé. No Tú lo ni
0: sé. siquiera los pusiste ganando su división. Pero bueno, no, esa pero es otra historia. Los taqueros no, son... es
1: otra historia. Perdieron mi confianza, pero...
0: Así como dije las Águilas el año pasado, digo que este año son
1: los acereros, el equipo sorpresa. O sea, ¿crees que los acereros van a ganar el Supertax?
0: Pues mira, ojalá. No creo. Porque, o sea, si, si te pones a pensar, son como rosters parecidos. ¿no? El año pasado llegaba Hertz, Nadie daba un peso por ese güey, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Este año, como ya Kenny En específico,
1: yo no daba un peso por Tú no dabas un peso. Eso debo de reconocerlo. Jalen, sé que nos estás escuchando. Perdón, dude de ti.
0: El roster está... O sea, tan tapados los Eagles, ¿no? Este año, si ves el roster
1: del, de los Steelers... Ya hablaremos de eso en un momento.
0: Pues yo creo que tiene el top 10 roster de la NFL, ¿no? Sí, yo creo que sí. Entonces, hay como ciertas similitudes, pero... Lo único que cambia es la división, la división y pues la conferencia, obviamente, ¿no? Porque la NFC es una mierda y la IFC está... Durísimo.
1: La IFC hoy está haciendo unas simulaciones en la mañana, ya sabes, esas páginas que te dicen, ¿cuánto va a quedar todos los partidos? Y vas, este, gana tal, gana tal, gana tal, gana tal. Y al final te pone el ranking y hasta simulas, este, simulas todo el pedo. Y Fer, se quedaron fuera equipos. En la AFC West se quedó fuera un equipo con 17. En la AFC eh, North se quedó fuera uno con 11-6 y otro con 17. Y ya los otros sí, son una mierda. Este tipo los Colts con 7 victorias. <risa> sí. Pero ni modo, güey. Pero no, pues o sea, así
0: antes. pasa, ¿no? O sea, históricamente en los últimos 30 años, en promedio, 5 equipos que clasificaron a playoffs, el siguiente año
1: no clasificaron. Hoy vi una estadística buenísima que es, hablaba sobre el strength of schedule, ¿ok? Hay una persona que se llama Warren Sharp, que es, Lawrence, es un güey bueno, que no, le mete sí. mucho tiempo a esta madre, y ese güey hace muchísima investigación y así, y data y toda la... Y entonces él proyecta el strength of schedule de todos para esta temporada, ¿no? Y entonces él dice, esta métrica es muy, muy precisa en cuanto a pronosticar qué equipos de los que no entran a playoffs entran este año. A, a los playoffs. Por ejemplo, el año pasado, de los siete con Strength of Schedule más fácil, seis se metieron a playoffs. Entonces vamos a leer los siete primeros de Strength of Schedule y tú me dices si ves viable que se metan a playoffs, porque el año pasado en este punto probablemente te decíamos, güey, este, Filadelfia, eh, o sea, como que había algunos que decías están en la línea, pero había otros que probablemente lo hubiéramos puesto en duda, como los Vikings que acabaron ganando 14 partidos. Entonces, Nueva Orleans. Strength más fácil de toda la, la NFL. Yo creo que sí se va a meter. Pues sí, pero pues, se dice en una güey. Atlanta. No, se tendría que meter como comodín en caso de que... No, o sea... ¡Los potros de Indianápolis! Nel. Ni de pedo. Carolina, ni Nel. de pedo. San Francisco, sin duda sí. sí. Chicago, no creo. Houston, no creo. Entonces, empiezas a ver y dices... ¿Y el octavo quién es? Entonces, espérate, yo digo, güey, qué pedo que empiezo a ver esta lista y los últimos años esto o sea, ha probado que ha sido cierto y que la gente se ha metido. Y yo veo esto y digo, no lo sé, Rick, parece falso. Digo, si me voy al octavo, te la compro perfecto. Los aceleros de Pittsburgh, ¿no? Pero no estoy seguro. ¿Tú qué piensas? <risa> Está complicado. Se antoja güey. complicado. Se antoja. Es
0: una mamada la IFC, güey.
1: Güey, una mamada. O sea, es que, güey, Deberían te de a ver, rehacer te, las conferencias. Te pones a ver la lista de los corebacks de la IFC oh, sí. contra las de la NFC. Y ahí te va. Te, te la voy a decir en este momento. Aaron Rodgers. O sea, vamos división por división. Aaron Rodgers. Josh Allen. Tua Tagabailoa. Mac Jones. ¿No? Que Tua podría dar un brinco tipo Jalen Hurts, pero no estamos listos para esa conversación. Ya lo veremos después. Kenny Pickett. Que en la, IFC, en la NFC probablemente sería el quinto mejor coreback de toda la, de la NFC. Y la AFC es como el 10 o 12, güey. O 15, no sé. Ya después hablaremos de ese ranking. El, el de Sean Watson, que sé que no le cae nada bien a nuestra audiencia, pero sé que le sabe jugar, le sabe jugar. Eh, Joe Burrow, el segundo mejor de toda la NFL. Lamarcito Lamarcito. Anthony Richardson. Lo amamos. Ryan Tannehill. Trevor Lawrence, CJ Stroud, Russell Wilson, Patrick Mahomes, Jimmy Garoppolo <ríe> y Russell Wilson. Herbert. Ya dije Herbert. Ah, y Herbert. Güey. Sí, está O sea, si lo ves y dices, güey, o sea, ¿cuántos de estos serían top 5 en la... 12, o sea, ¿quiénes no serían? O sea, ¿quiénes son los top 5 del NFC? Son, sin orden en específico: okay. Kirk Cousins, uh -huh. Dak Prescott, uh -huh. Jalen Hurts, Stafford, Matthew Stafford, Kylie pero no jugando. y ya Danny Dimes. Y Chance, es que a eso voy, güey. Chance, Danny Dimes es el quinto mejor coreback de la NFC. ¿Cuántos son mejores? Aaron Rodgers, por supuesto. Josh Allen, por supuesto. Tua está ahí. este Mac Jones, definitivamente no. Kenny Pickett, no sabemos. Probablemente sí, no sabemos. Deshaun Watson, sin duda que sí. Uh -huh. Joe Burrow, sin duda que sí. Lamar Jackson, sin duda que sí. Anthony Richardson se va a tardar varios años, sin duda que no. C.J. Stroud, yo creo que no. Eh, Ryan Tannehill, probablemente sí. Eh, Trevor Lawrence, sin duda que sí. Russell Wilson, sin duda que sí. Patrick Mahomes, sin duda que sí. Es más, me atrevo a decir que Jimmy Garoppolo sería el quinto mejor coreback de la NFC. Está cabrón. O sea, está muy cabrón. Entonces, es por eso que hoy vamos a empezar con la previa del AFC y en específico con la AFC North, porque son cuatro equipos que cualquiera de los cuatro se podría llevar todas las canicas del AFC North. Uno de ellos, creo, en menor medida que el resto de los tres. Pero si te parece, podemos empezar con el que para Las Vegas es el favorito para llevarse esta división. Los Bengals de Cincinnati, Fer. Las Vegas pronostica 11.5 victorias en la línea. El récord del año pasado, 12 y 4. Fer, ¿cómo vemos a Cincinnati esta temporada? ¿Creemos que puede repetir? No creemos que puede repetir. La lesión de Joe Burrow será un factor determinante para esto. ¿Cómo ves a tu archinémesis? Pues mira, si tuviera que apostar,
0: apostaría el under de victoria.
1: Es que el 11 es alto, güey. Sobre el todo, para, es muy sobre para, todo esa división, para la división. Para justo. Esa división
0: es muy Creo que todo depende, obviamente, de Joe, bro. ¿no? Creo que esa lesión de, de, de Burr lo va a estar tocando los huevos toda la temporada porque es, es muscular, güey. Y es como un, una lesión de un futbolista que pues, se forza tantito y se la truena a a peor, güey. Y con esa línea ofensiva que pues, nada más no para nadie, ¿no? Y si en algo se especializa esa división es en pass rushes, ¿no? Eh, los Browns tienen a, a Miles Garrett y trajeron a Smith de. de Green Bay. Sí. Hasta eh, Smith. Baltimore tiene, trajeron a Clowney y tienen ahí un par de prospectos. Y los Steelers, pues. Digamos que
1: con T.J. Watt ¿tienen, tienen al mejor password. Tienen de a NFL? uno de los tres mejores passers de la NFL. Al mejor. Poder. No sé si el mejor. No es mejor. de gustos, ¿no? En gusta rompe géneros. Pero creo que sí. O sea, Nick Bosa, él y, y este, mi Maika, mi chico Maika, la neta son los tres mejores.
0: ¿no? Y Miles Garrett, pues, por ahí. Miles Garrett ahí. Entonces se ahí, tiene man. que enfrentar a dos de los top cuatro de toda la NFL. ¿no? Y si no está al 100 con esa pierna, pues no, no los va a poder como evadir. Y si no los puede evadir, pues un mal. Se lo van a golpear, güey. O un mal golpe y. Pues, conmocionado Contronido. y. Tronido. Entonces, si se pierde algún partido, Baltimore, este. los Bengals están pelados. En esa división.
1: A ver, yo creo que dentro de todo, el hecho de que los Bengals hayan tenido una temporada, y sobre todo una postemporada tan dominante el año pasado, hasta que llegaron con los, con los Chiefs y les cerraron la puerta en la cara, es que tienen lo que necesitas para ser campeón, que es un coreback elite. Y fortalecieron justamente la línea ofensiva, ¿no? O sea, después de lo que pasó el año pasado, llegaron y dijeron, ¿sabes qué? ¿Quién es el top offensive lineman del mercado? Sacaron la cartera, sacaron sus morlacos y billetearon a Orlando Brown para que sea el nuevo left tackle que proteja. Imagínate pasar de proteger a Patrick Mahomes a Joe Burrow. O sea, este güey está acostumbrado a jugar con... O sea, the top of the top. Es como si en sus, momentos, sus tiempos mozos, un left tackle jugara un año para Manning y al siguiente pasa para jugar para Brady. Eso está muy cabrón. Pero, pero
0: por algo lo dejaron ir. La Entonces, pregunta
1: no. es, o sea, ¿será suficiente? O sea, como que yo veo ahorita y digo, a ver, ¿cómo va a ser el starting lineup ahí? Tienes a Orlando Brown, que tuvo un año bastante decente, con una calificación de 76 en PFF. Pero después tienes The de left guard a Cordell Bolson, que tuvo 53 de calificación de PFF el año pasado. Ted Carras de centro, Alex Kappa de right guard y Jonah Williams, que se ha ido desarrollando cada año mejor. A mí ese centro de la línea, tanto Ted Carras el centro, como Cordell Bolson, me dan bastante, bastante Eww. miedito. Creo que el problema no va a ser tanto cuando se enfrenta equipos como los Steelers que atacan por afuera. Bueno, Cam Hayward, o sea... Pero va a ser más bien cuando se enfrenten a Chris Jones, si es que regresa de su holdout... Porque por el centro va a entrar todo, güey. Sí. ¿No? Y, y lo y justo, vimos. O sea, ahorita viendo quarterback, justamente me acordé de la final de la AFC el año pasado. Chris Jones se desayunó, se comió y se cenó a Chris Burrow, en el que ya denominaban Burrow. Te digo. Por subiditos. <risa> Entonces, Fer, ¿cuál es tu Defensa. proyección para este equipo? ¿Y por qué crees? Una razón por la cual crees que puede ganar el Super Bowl y una razón por la cual crees que no puede ganar el Super Bowl.
0: Creo que van a acabar 17. Una razón por la que pueden ganar el Super Bowl. Pues Joe Burrow y las armas ofensivas que tiene. Por la que no puede ganar el Super Bowl es por la conferencia en la que está.
1: Güey, qué conferencia tan orate, ¿no? Puta. A mí sabes que me... Bueno, ahorita llego yo también. Yo creo... Los tengo ganando 11 partidos. O sea, los tengo empatados con otro equipo en primer lugar de la división en 11-6. Eh, creo que igual es el under del 11 y medio de Las Vegas. O sea, es que creo que está altísimo. 11-6 es una gran temporada y aún así pues no lo no llegan. Sí creo que pueden ganar el Super Bowl es justamente porque Joe Burrow estará participando como coreback de este equipo a partir de la semana, probablemente 3-4. Yo pensaba que iba a ser 6-7, pero al parecer todo va viento en popa para Joe. Eh, y si por algo creo que no pueden ganar el Super Bowl es que a mí me da pánico con ese calendario contra los corebacks del AFC esa secundaria, cabrón. O sea, al final te pones a ver y dices... Se le fueron sus dos safeties. Wey, o sea, se le fueron sus dos safeties en el, en el offseason. O sea, porque se fue dentro del dentro de este como cambio de temporada. Tanto Jesse Bates como Von Bell se van, además terminan. Y los, o sea, ¿con qué los reemplazas, güey? Con Daxton Hill, rookie, y Nick Scott, que pues ser un jugador bastante promedio en los Rams. Entonces, a mí me da miedo que, güey, Patrick Mahomes, Kenny Pickett. Kenny Jim Pickett. Lamarcito, Lamarcito, güey, no, 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 sí. de Sean Watson. O sea, Chay creo Boy que ese es un. O sea, Chay lo que decíamos la semana, la, la temporada pasada de está súper underrated la defensa de los Bengals. Sí. Pues creo que ya no es ahora tanto sí. el caso, güey. Sí, ahora sí. ¿No? O sea. No creo que vaya a caer a ser la peor de la NFL, ni mucho menos, pero la secundaria es muy vulnerable, muy vulnerable. Entonces creo que sí va a retroceder ahí. Y con ese calendario, pues creo que eso es lo que a mí me da miedo que pueda pasar, que se les acabe el gas por, por esa razón. ¿No? Eh, y con esto Fer me gustaría pasar nada más y nada menos que al siguiente equipo eh, seleccionado de la AFC North que según Las Vegas tiene nueve victorias y media pronosticadas para esta temporada están liderados por un coreback que algunos no confían tanto pero que yo estoy en ese tren y estaré desde toda la vida y para toda la vida nada más y nada menos que los Baltimore Ravens que su racha de invictos en, en preseason. Se acaba de acabar la semana pasada eh, y, y finalmente pues perdieron no con un partido. La va bastante bueno en contra de, de los Commanders. Pero Fer, ¿qué podemos esperar por parte de los 995 Projected Bengals? Digo, este, Ravens.
0: Me parece ¿cómo diré? Como acertado, los 9 nueve, los nueve y medio. Yo creo que si tuviera que apostar, diría Onder.
1: ¿Tanto así? Sí. Vercito, ¿Cómo? La defensa... ¿No confías en la marcito güey? <ríe> no.
0: Ah. Nadie, ni su mamá confía en ti.
1: Lamarcito,
0: <ríe> yo confío en ti.
1: Güey. <ríe>
0: ni, su, ni su mamá,
1: güey. Pero bueno... Quiero o aprovechar sea, y mandar un sí. saludo a todos. El Raven Nation que nos escucha, que es bastante, bastante potente... Eh, que le mando un saludo a toda la familia Alonso, ¿no? Con muchísimo cariño. Le mandamos un saludo también a Arturo. Le mandamos un saludo a Pablo. Eh, le mandamos un saludo también a... ¿A quién más tenemos de los Fremens? Se me está yendo alguien.
0: Alex Alonso Mora. No,
1: Alex ya, Alex ya. Ah, ya. ¿A Pablo? Ya, Pablo ya. Pues si se nos fue alguien, ahí nos metan la madre, por favor. Fer, ¿qué, qué esperamos entonces? 9 y 7, ¿por qué? Por pues 9 y 8, ¿no? Su,
0: sí, su defensa eh, va a empezar como slow, ¿no? O sea, Myron Humphrey se va a perder el inicio de la temporada. Lo tuvieron que operar, entonces a ver cómo regresa. Su pass rush igual, digo, firmaron a Yadevion Clowney, pero la temporada pasada creo que no pasó ni de cinco sacks. Es muy bueno en contra de la carrera, pero pues lo, lo contrataron para, para cazar al, al coreback rival, ¿no? Entonces, si no pueden presionar al coreback rival, pues va a tener todo el tiempo del mundo y se va a aprovechar de esa defensa que está vulnerable. Eh, mínimo al principio de la temporada, ¿no? Y del otro lado, eh, creo que la Marcito ya no tiene excusas, ¿no? O sea, creo que es el equipo con más first-round picks a la ofensiva en toda la NFL.
1: Ya no tiene excusas, como diría... ¿Cómo se llama? Es como la, el cuarto año seguido que se ya no este tiene excusas. Este, es que, wey, mi chiste está cabrón, como Karol G. ¿no? Que ya no tiene excusas, como de, la Ya no tiene excusas le
0: draftearon a Safe Flowers, ¿no? Que dicen que la está rompiendo en el camp, pero hay que ver cómo eso se traslada a la temporada regular. Mike Andrews pues es uno de los mejores tight ends de la NFL, regresa Rashad Bateman que también es un primera ronda ex primera ronda o Del Beckham, eh, lo firmaron, lo billetearon un gato a ver si responde. Son esas de Boomer bust, ¿no? Son esas de Boomer bust. pero pues todo queda igual en la Marcito la Marcito, ¿no? Y como todos sabemos en los partidos chiquitos los, perdón, en los partidos grandes se hace
1: chiquito. Igualito que Nick Kirk. Ándale. Más,
0: más o, o menos, ¿no? Ya con quarterback más, más o menos se nos quita algo la... así. Y me preocupa mucho sobre todo su récord en, en la división contra Baltimore y contra los Steelers. Wey. ¿Contra Baltimore? Perdón, contra, <risa> contra, no, si no contra... los Bengals y contra los Steelers. Wey. Por ejemplo, contra los Steelers. ¿Adivina cuántas victorias tiene en su carrera contra ellos? Dos. Uno. ¿Y adivina contra quién fue?
1: Contra el Josh Dobson, uno de esos güeyes. Doc Hodges. No, no, que
0: está fuera de la liga desde hace tres años. Tiene más intercepciones que, que pasa de touchdowns. Entonces, si se, si, te, si se te complica tu división, pues... ¿No crees, sercito
1: que si le mentamos tanto a la madre durante tanto tiempo, bueno, tú, a Mike Tomlin, no es hora de empezar a lamentar la madre también a John Harbaugh? No sé, pues lo pongo sobre la mesa. Lo pongo contra sobre eso. la mesa. Yo, a ver, creo que como siempre, este equipo va a ser dominante por tierra, ¿no? Lo lleva haciendo mucho tiempo. Eh, tanto Lamar como J.K. Dobbins. Hay que ver cómo cambia el, el wey, esquema, ¿no? Yo vi a Justice Hill este, esta pretemporada y dije, este güey trae un cuete en el culo, ¿no? O sea, lo vi jugar muy, muy bien y ya va a volver. Entonces, como que creo que puede estar ese potencial. Ahora, sí creo que el esquema ofensivo eh, limitaba lo que Lamar Jackson podía hacer. Eh, no había muchas, como, jugadas creativas. No había oportunidades para la mar para, como, aprovechar cosas que ya estaban y lo forzaban a crear todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo. Fer, ¿quién es el mejor coreback de la NFL? Mahomes. Mahomes. Sí. ¿Cuántas jugadas tiene Mahomes por partido que él no es el responsable de crearlas porque se voltea y ahí está Kelsey wide open? O se voltea y alguien. O sea, hay muchas jugadas así, partido tras partido. Porque Tiene a la mejor mente ofensiva del NFL, sí, eso, ¿no? Sin duda. Sin sí. duda. Entonces, si puede Lamar mejorar un poco esa parte y que se voltee y tenga a Mark Andrews solo o ahora que ya empieza a tener armas en ofensiva, ¿no? O sea, creo que es el año que va a tener mejores armas de receptores en general, ¿no? Tiene a Mark Andrews, que sabemos que es un tight muy confiable, pero era su, su única arma en los últimos años. Ahora agregan a Safe Flowers, que yo en el partido de pretemporada el otro día lo vi bastante bien saliendo y que es muy, muy bien. Pero es que
0: es, es medio fake news eso. que Porque ¿Qué? te juro es el equipo que más receptores ha drafteado en la primera ronda en los últimos cinco
1: años. El problema es que no le han pegado, güey. Ah, pues el, el mejor que han tenido es Marquis Brown. Yo no digo que no lo hayan intentado. Pero ¿y por qué?
0: ¿Por qué le echa la culpa al General Maneby y no al coreback?
1: No, porque o sea, no han sido o sea, independientemente de quién les está lanzando no, o sea, ves las rutas, ves cómo corren, ves cómo salen de los breaks, ves ah. su separación promedio y no está ni cerca de un coreback, digo, de un receptor elite de... O sea, entiendo que los receptores que ha tenido tampoco han sido mierda. O sea, Marquise Brown en Arizona hizo un buen trabajo, pero yo creo que nunca ha tenido... O sea, por lo que vemos en pretemporada con Safe Flowers, si Odell Beckham se reconecta y Rashad Bateman sí, sin más dudas, son mejor, menos le vimos... Pero es el, el mejor, mejor core de receptores que ha tenido. Ahora sí toca ver de qué está hecho la Marcito, la Marcito. Y así como el año pasado terminé el año muy decepcionado con Doug Prescott. Sí, te estoy viendo a ti, Dakota. <risa> eh, a ver si este año no termino igual con, con la Marcito. Mm. No lo sé, no lo sé. Eh, podría ser. La línea ofensiva está bastante mejor dado que Ronnie Stanley volverá a ser titular con este equipo. Creo Vamos que, a ver el nivel al que
0: Creo voy. que en términos de roster en general... Tiene el tercero o cuarto mejor de esta división. ¿Estás de
1: acuerdo? Creo que es el tercero. Okay. Creo que es mejor que el de los Browns. No. O sea, para mí es Steelers. O sea, quitando corebacks, sí, ¿no? Sí, porque güey. roster. Roster es... Para mí es uno, los Steelers. Dos, los Bengals. No sé, güey. Porque es que las armas que tienen los Bengals se me hace increíble. O sea,
0: sí, pero tiene tres receptores y un running back mediocre. Y ya. Pero, güey, qué receptores, cabrón. Sí, sí. O sea, o sea, yo pondría Steelers-Browns 1 No mames, Browns.
1: Ahorita lo revisamos en el siguiente. Bengals 3. la o sea, es el, el peor roster de la división.
0: El de Baltimore.
1: Es que vamos así. O sea, a ver, Lamar.
0: Y, y no quiere decir que sea mal roster. Solo que los otros tres están cabrones.
1: Lamar, Jake, Jake Dobbins, goes Edwards, muy buen one to punch. Y Justice Hill, el tercero, bien. Odell, Rashad, Bateman, State Flowers, decente. Mark Andrews, tercer mejor tight de la liga probablemente. Ronnie Stanley, muy bueno. Ben dicen, Cleveland,
0: mejor. ¿Qué dicen? Que availability... ¿qué? Sí, bueno.
1: Vamos a ver. Todos se lesionan. Esto es, 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 es cierto. Cabrón. El año pasado estuvo plagado de lesiones. Y, y no es solo tarde. el
0: año pasado, güey. O sea, el Jake Dobbins lleva tres años jodido.
1: Sí. Y, y Lamar también. No, o sea... Lamar también. Lamar A ver... Rogue once me en su segundo año en el equipo, Marlon Humphrey, digo, tiene una lesión por ahí, pero dicen que va a estar listo para el inicio de la temporada. Yo los tengo con 10 victorias. Sí, por ahí. No, los tengo con 10 victorias, perdiéndose los playoffs según mi pronóstico. Según mi pronóstico, solo un equipo de esta división avanza. Y eso es porque la AFC se sacó el rifle. <risa> es que pero es, cabrón. o sea, es un tie break ahí sí. porque se queda fuera uno con 11-6 y tengo un equipo con 11 6 entrando, sí. entonces ahí va a depender del tie break, pero sí creo que o sea, este año en específico en la AFC vamos a ver equipos fuera que nos va a doler, sí. porque vamos a ver en la nacional equipos que se van a meter sí, con no quiero ver a los pinches Saints con their car cuando tengo ahí sentado, güey, a Tyreek Hill, güey, que no se ha meto, o sea, sí está culero, sí está. sí está culero. Aunque, aunque los receptores de los Saints creo que pueden tener un año bastante bueno, ya lo hablaremos también un poco más adelante en otro episodio. Pero entonces yo los tengo, eh, como te digo, con 10 victorias. ¿Tú, Fer?
0: 9. 9.
1: O sea, tú tienes con 11 a los Bengals y con 9 a los Ravens. Vamos a ver entonces al siguiente equipo a analizar en esta, eh, pues, división. Y es nada más y nada menos que los acereros de Pittsburgh. Un saludo a todos los fans de los Steelers. Empezando por aquí, el ojitos pispiretos, a mi derecha. Fer, los Steelers van a ganar el Super Bowl. ¿Cierto o falso?
0: Cierto en mis sueños. No, Marcito, tú te despiertas <risas> todos los sueños así
1: Sí, sí. O sea, como en Harry Potter. Así que suena sí, sí, así sí. porque son los Steelers ganando el Super Bowl, güey.
0: Es que está muy cabrón llegar al Super Bowl. O sea, si te pones a pensar, le tienes que ganar a Trevor Lawrence, le tienes que ganar a Joe Burr, le tienes que ganar a Patrick Mahomes, le tienes que ganar a Jotie Herbert, le tienes que ganar a todo el mundo, cabrón.
1: Si estuvieras en la Nacional, ganas un partido está contra Jalen Hurts y estás en el Super Bowl. Sí, está cabrón. Está cabrón.
0: La neta está muy complicada. A ver,
1: Fer, pensemos esto. Kenny Pickett recibe el balón tiene a su derecha a Najee Harris. Uh -huh. A su izquierda a Jalen Warren, que ha tenido un preseason bueno. espectacular. Ha abierto Dionte Johnson, que se separa muy uh -huh. cabrón, pero que de repente tira muchos balones. Y a George Pickens, que es absolutamente todo lo contrario. No se separan en defensa propia, pero atrapa, atrapa lo que sea, güey. ¿no? Sí. Entonces, ese se va. Y de repente, por el sim, está un cabrón que se llama Allen Robinson, que pues Aunque el año pasado decepcionó en Los Ángeles, hace dos en Chicago estábamos hablando de que había que le ofrecía 18 millones al año, ¿no? Cosa que no le quiere dar nadie a Jonathan Taylor, ¿no? Vaya la hipocresía. Ya hablaremos y de te es falta el tyrant. Y de ahí, exacto, y de ahí volteas y tienes a uno de los tyrants que yo diría es los... A ver, los Tyrants se tardan en desarrollarse dos, tres años. Y creo que este es el make or break year para Pat Firemouth que el año pasado tuvo un gran cierre de año. Empezó lento, cerró muy bien. A mí en específico me dio victorias clave en el Fantasy. Te hice caso, lo drafté desde el inicio de la temporada y acabó siendo mi, mi Titan titular. Ahora, todo esto se agrega Isaac Semolo de Filadelfia para proteger a Kenny Pickett.
0: Y abrir huecos en el running
1: y Exacto. Y además, abrir huecos en el running back, algo que no logró tener eh, Najee Harris el año pasado. Entonces, ofensivamente, o sea, creo que podemos estar relativamente tranquilos por este equipo, tomando en cuenta que también hay un left tackle titular que pues estrena y que si hemos visto que novatos Plogan and play en esa posición y la verdad se portan bien.
0: Pues mira, creo que no va a empezar la temporada de titular. El Broderick. El Broderick Jones. Lo está haciendo muy bien eh, el Dan Moby, que era el titular el año pasado. En, entonces puso las pilas, pero la neta me vale más quien empiece, solo que lo haga bien, güey. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Total. Si tuvieron que haber trasteado a un güey en la primera ronda para que el otro se pusiera las pilas, pues me vale más.
1: Sí, artequito.
0: Este, entonces, si le pueden abrir huecos... Neji o a Jalen Warren, pues eso va a abrir igual automáticamente el play action, para el playx Y hemos visto en este pre-season cómo a Kenny le gusta salir de la bolsa y es muy preciso en sus pases. ¿no? Eh, solo ha tenido tres pases, no, cuatro pases incompletos en este pre-season y de tres drives que ha manejado él, tres touches Tres touchs. y
1: fercito, Bye, se estoy así, la, la piel de gallina. Se le hace <ríe> Estoy erizo. Con Yo también estoy erizo acereos. con tus aceres. Y ves,
0: si, si hacemos una comparación con un coreback que hoy decimos que es top 5 de la NFL en Trevor Lawrence, en su rookie season, vemos cómo, si te vas métrica por métrica, el año pasado Kenny Piquet tuvo mejores bueno, números. tú dices
1: que es top uno. 5, pero está bien.
0: ¿No, ¿Tú no dices que Trevor Lawrence es top 5? 6-7. No, no, no. ¿Fue el quinto
1: serías, ¿quién es?
0: Dak Prescott. Por supuesto. No, estás
1: enfermo. <risa> <risa> o sea, Lawrence en su
0: rookie season, ¿no? Sí. Completó el 59% de sus pases con un promedio de 6.0 yardas por, por pase. Eh, tuvo más intercepciones que pase de touchdown, 12 contra 17, y un rating de coreback de, de
1: 71.
0: Si te vas a los números de Kenny Pickett...
1: Bueno, acuérdate quién era su head coach, pero bueno, sigamos bueno, adelante. Pues, sí, no, sigamos o adelante.
0: O sea, Kenny Pickett, digamos, sí que... No,
1: no el head coach. El, o sea, güey, Mike o sea, Tomlin es un gran head sí, coach. Sí, pero él no
0: tiene nada que ver en la ofensiva O sea, pero ¿no?
1: tú buscas... este los rankings históricos y es de los mejores de la historia. O sea,
0: el Kenny Pickett completa el 62.5% de sus pases, tiene un punto 1 yardas por, por aire más, tiene más pases que intercepciones y un rating de 79. Entonces, si Trevor Lawrence pudo tener este brinco, pues creo que también Kenny Pickett lo va a, Vamos a, a ver.
1: No. Vamos a ver. Vamos a ver. Estaría cagado. La neta estaría bien. A mí me encantaría a volver a ver a unos Steelers contendientes. ¿Sabes desde cuánto no veo es un que, equipo wey. de los Steelers que me emociona? Desde cuando aquí afuera, güey, en tu sala, vimos un partido donde Leveon Bell se quedó en la 1 en contra de los Patriotas, güey. Y el Ortex se cagó Rice a ti. Ese día fue la última vez que me acuerdo de unos Steelers. Pero no fue el... Fue, que me sembrara mello,
0: güey. Fue, un, fue un, un pase completo.
1: Ah, y que estira, no y no que estira, güey. No, ¿sí? no.
0: Y que cae... Pero cuando ahí cae se, se le mueve, la... se le mueve, ni siquiera lo suelta, se le mueve. Entonces, ¿cómo se le movió, lo marcaba. Y le completo. vio ver el
1: titular en ese equipo. Sí. No mames. Y o bueno. sea, es uno de
0: los grandes Warriors de la NFL. Es...
1: Y la defensa también tiene pues, o sea, está muy tics. cabrón, porque te pones a ver y dices, bueno, jugamos con un 3-4, ¿no? Con Cam Hayward y Larry Ogunjobi de, de DTS ahí, bastante sólidos. Eh, el otro es Montreville Adams, ¿no? El que proyecta para ser titular. No estamos seguros. Ese, ese sigue en batalla todavía en el pre-season. Pero después, tanto Highsmith como TJ Watt. Han A lo mejor dupla rendido... de Passwords. No, sí. ni de pedo. es el AM. Güey, Von Miller y, y Joy Bosa, cabrón. No está en el mismo equipo. Ah, no, ya se fue de los Chargers, cabrón. El Von Miller.
0: Cara. No, nunca estuvo en los Chargers. Sí, güey, el año ¿Tan el los Rams, Están los Bills. Están los Bills. Tienes toda
1: sí. la razón. ¿Por qué tengo idea que Don Miller juega en los Chargers? No, se fue Khalil Mack. Ah, Mack. Pendejo. Estaba pensando en Khalil Mack. Khalil
0: Mack y Joey Bosa. Güey. O sea, en nombres sí suena muy cabrón. Pero uno siempre se lesiona y el otro ya no juega desde el 2018. Vamos a ver.
1: Pero es que yo creo que tú tienes. Le tienes mucho cariño a Alex, a Alex Highsmith. Es bueno, pero. Pero pues el que... año pasado,
0: tuvo. 15 sacks sí, y lideró... Sí,
1: sin T.J. Watt la mitad de la temporada. Pues, 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 pero oye, porque tienes a justo, al lado abriéndote un espacio. No, no. Uno de los mejores defensive tackles de la liga.
0: Y lideró la NFL en tercer El tercer, mejor, el tercer oye, mejor defensive oye, no.
1: tackle oye. de la liga. Wey. Literal.
0: Siempre hay excuses. No, no, es bueno. Acredita. Yo
1: no digo que no sea bueno. Wey, pero no creo que sea el segundo mejor. Digo, el mejor dúo de la liga. Seguro, wey. No se sé, voy a ver a detalle. Ahí estoy seguro. Pero yo no creo. Sí. Y luego tienes linebackers, eh, Cole, Cole Holcomb, ¿no? Eh, lo de que lo traen de Washington el Landon Roberts que proyecta para ser titular y después algo muy interesante la llegada de Patrick Peterson al equipo la llegada también de Joey Porter Jr novato hijo de la leyenda está cagado eso o sea así sí, como sí, que sí. está cool y, y lo vi en prácticas en preseason bastante bien a Kelo Witherspoon que repite en el equipo como un tercer correr que puede jugar este pues desde el slot Minka que es un extraordinario safety y de Monte Cassie. Te
0: falta otro titular.
1: ¿Quién me faltó? y Wallace. Ah, Levi Wallace. O sea, Iba.
0: creo que van a jugar y Wallace de un lado, el, el Porter Jr. del otro ¿Sí? lado y en el slot van a poner a Patrick Peterson. Slash, safety, slash. Lo van a mover por todos lados porque si bien es cierto ya no tiene esa capacidad de man to man, pues lo quieren como
1: Ojo. Sí, ahí viene sí. el pedo.
0: Y también está Minka. Güey. Entonces, si tienes a esos dos güeyes atrás, que te pueden perseguir cualquier bola, pues queda mejor, ¿no?
1: Sí, está muy cabrón. Güey. Muy cabrón.
0: O sea, la defensa pinta para ser una de las mejores 5-3 del NFL. ¿Cuántos
1: ¿no? los tienes, percito Quiero ser optimista. <risa> Échatelo al club. Únete al club de los optimistas, Percito. <risa> ¿Cuál es tu score?
0: Pues creo que empatan con los Bengals. 11-6. Percito.
1: Sí. yo también. Los tengo 11-6. Te quiero mucho. Qué momento tan bonito. Eh? Vas a completar el corazón para la cámara. Ven más. Eh, yo también los tengo 11-6. Eh, por el tiebreak, tengo a los Bengals 4 y 2 divisional y los Steelers 3 y 3. Entonces Ahí... los tengo por medio juego quedándose afuera de los playoffs con 11-6. Sí, o sea, bueno. pero los tengo con un gran año.
0: Ahí lo que les puede ayudar mucho es que. Es el schedule más fácil de toda su división.
1: Exacto, el octavo más fácil de toda la liga.
0: Y uno, y uno de sus rivales más complicados, por así decirlo, es San Fran, en la semana uno. Que eso es un paro para nosotros, porque uno, pues Chance de Nick Bosa no juega porque quiere un nuevo contrato. Y dos, pues el Brock Brady está regresando de un Tommy John, literal.
1: Entonces no sabemos cómo va a jugar. Wea, ahí pones al San Darnold y lo hace bien. Sí, pero pinche... Chance entra en el
0: tercer cuarto y ya está perdido el partido. Sí, ¿Estás de acuerdo?
1: Ser. Puede ser. Entonces,
0: es una buena ventaja para nosotros.
1: Fercito, ojalá, te deseo todo corazón que los Steelers les vaya bien este año. estoy erizo. Yo lo sé. O sea, ya sé.
0: compré boletos para
1: dos partidos. <ríe> Vamos o sea, a estar viajando. NFL de Chile estará viajando nada más y nada menos que a la ciudad de Los Ángeles para ver en vivo de a todo color al mejor jugador de la NFL, Aaron Donald, enfrentarse nada más y nada menos que al mejor roster de la NFL. Eso los chile. Steelers. De Eso, chile. <ríe> Eh, chingón Fercito. Ojalá que sea un gran año para los Steelers. Yo de todos modos tengo ahí a los Ravens, pues jodiéndolos toda la temporada. Creo que va a ser una pelea a, la a muerte la... esta división. Sí, en... eh, y ahora en otro equipo de esta división, que yo los tengo, como ya te había dicho, 7-10, que es el equipo de los Cleveland Browns el año pasado. Quedaron justamente 7-10. Este año Las Vegas los tiene ganando 9 y medio, güey. Overrated, properly rated, underrated. ¿Sabes qué? Así como hicimos
0: el roster de los Steelers, checa el, si el, el roster de, a ver, déjame de los Browns.
1: Let me pull it up, como dirían por ahí.
0: Está. Vamos a abrir down. a Cleveland. Digo, de todos modos, si tuviera que apostar, apostaría a Londres. Si sí o sea, está,
1: sí está severo. Está ya, o sea, ya me está dando aquí mellito. A ver, vamos a ver. Coreback, Dishon Watson. Tuvo un año de la cagada, pero fue un año atípico. No lo vamos a contar. Running back, probablemente uno de los tres mejores de la NFL. Uh -huh. Nick Chubb, para mí es un güey... Es un duro, güey. Nunca se lesiona, cabrón. Eh, siempre rompe tacleadas. O sea, es muy bueno. Amari Cooper, wide receiver 1. Eh, Elijah Moore dos. y Donovan Peoples-Jones, wide receivers 2 y 3. Tight end David Njoku, que todos los analistas de fantasy es como <risa> traten a este cabrón, va a ser pinche Tyreek, digo, Travis Kelsey, güey. Está por verse. Eh, y luego tight end Harrison Bryant, también este jugador joven. Eh, y luego tenemos que en la línea ofensiva, que esto sí a mí se me hace que es muy, muy buena, Jack Conklin, muy buen right tackle, Wyatt Teller, que fue All Pro hace dos años, junto con Joel y el otro guard, Ethan Pochic de el centro, y Jedrick Wills, el jugador de tercer año, que ya se empieza a consolidar como un gran left tackle. La ofensiva está severa. Y,
0: y aún así, draftearon a otro eh, taco que se llama The Jones, que es el, el liniero... Con más eh, snaps en el pre-season y es el único jugador que no ha permitido un pressure, ni siquiera. O sea, ¿la línea ofensiva tiene.
1: Sí, sí tienen, güey. Y la defensiva también no está mal. No, está muy buena. Eh, ¿Sabes qué le hace falta? Un safety. No, creo que la línea defensiva me da. De Solo de todos los defensive tackles me quedan a ver. Estoy muy feliz con Miles Garrett. Uh -huh. Estoy relativamente tranquilo con Ocononcuo. Pero después veo y digo, Jordan Elliott y Dalvin Tomlinson Tom como que no me dan Dalvin, Dalvin, Linson, por tanto. Pues Dalvin. la man. carrera no lo hace mal. Jordan Elliott tuvo una calificación de 40 el año pasado, según PFF. Eh, y luego tienes eh, también a Alex Wright, 38, según PFF, el año pasado. Tienes al J.O.K., al Jeremiah Owusu-Karamoa, que puede estar en una trayectoria eh, pues, hacia arriba. Anthony Walker, que es uno de los linebackers más underrated de toda la liga. Jugó en Indianapolis cuatro años, jugando muy bien al lado de Shaq Leonard. Denzel Ward y Greg Newsom, dos muy buenos eh, cornerbacks. Y luego en el fondo, Rodney McLeod, que estuvo en los Colts el año pasado. Y Juan Thornhill. Entonces... Y ahí falta igual el Smith. ¿no? Que se trajeron. Justo. Puta. Sí tienen un buen roster, felicito. pero creo que está mejor el roster de los Ravens. No. Por la profunda... O sea, es que... O sea, es que, güey, el Aja Moore es un misterio, güey. Digo, si pega, ¿no? Va a o sea, pegar, güey. Va a pegar. Entonces, ¿con cuántas victorias los tienes? güey? Con nueve. Igual que Walter. Yo con siete, güey. Yo con siete. ¿Sabes qué? Es que el problema de esto es que si ves el starting 11 y dices, meh, pero se lesiona uno, güey, y el sí. depth no está. Eso sí. Entonces, me preocupa más. que se lesione uno o dos... Y valga madre, ¿ya sabes? Y, y
0: hay que tomar en cuenta que este es como el último año que los Browns pueden tener este roster tan stacked, por así decirlo. Sí, porque si no... entra El, en la... cap, el cap de Deshaun Watson esta temporada apenas es de 19 millones. Adivina en cuánto, cuánto sube esa cifra el año que entra.
1: 50. No, 60.
0: 64, güey. O sea, a partir de la siguiente temporada son 64, 64, 64... Y en el 2027 tiene un void year ahí y le y sería de 9 millones. Pero, güey, que un jugador se chupe 64 millones de tu cap, porque además son garantizados. güey. Hay que, hay que recalcar. No, y el año que entra Nick les cuesta
1: 16 millones contra el cap. Que para un running back, por más buenos que bueno sí. que seas, güey, 16 millones.
0: Uh -huh. Hay que empezar a pagar. Porque
1: ahorita son 14 este año, pero 16 el próximo.
0: Sí, si no es este año, está complicado. Te tengo Para una
1: Cleveland. noticia, Fercito. No va a ser esto. No. O sea, es una división demasiado difícil. Demasiado difícil. Yo lo tengo ganando siete partidos apenas. Entonces, con eso tengo esta división completándola: 11-6 Bengals, 11-6 Steelers, 10-7 eh, Ravens y 7-10 Cleveland. Tú,
0: Fercito, 11-6-11-6. 9-7-9-7. Yo 9-8. 8-9. Sí
1: pasando a playoffs los primeros dos y fuera, los dos. fuera de los segundos dos?
0: Fuera los segundos dos seguro. Y hay un DVD.
1: No sé Mójate, Fercito, no seas así. No, Dale.
0: sí, se meten los dos
1: legal, legal. Vamos, Fer, entonces a la siguiente división, porque ya tarde, son las 10.22 de la noche. Eso es amor al arte, ¿no? Es amor a ustedes que están aquí este, viéndonos, los queremos mucho. Quiero aprovechar para mandar saludos a todos los que nos escriben en redes sociales, en específico en Instagram. Ahora sí tuvimos bastante participación. Le mandamos un saludo a Genaro Ugalde, le mandamos un saludo a Ben, le mandamos un saludo a Carlos Figueroa, a fan de los Bears, además. Le mandamos un saludo a Orlando, a Francisco, a Carlos Eugenio, a Josafat, a Bobby. Le mandamos un saludo también a María la fan nada más y nada menos que de los taqueros. Y, por supuesto, a la familia Certuche, que nos escucha todas las semanas. Carlos Certuche, Fercito tiene un mensaje para ti, así es que por favor, adelante con tu mensaje.
0: Que nos escuche, ¿no? Que nos escuche muy bien, porque tenemos un, un mensaje importante, Fede y yo. Y es que, ya, ya me metí. Pues es que tú también estás esto, involucrado.
1: Que conste que yo no soy, ¿eh?
0: Que nos presten la cancha del Cumbres ¿no? Para jugar básquet, cabrón, ¿no? porque... Ahora resulta que dependemos de Carlos Artuche, los Miamis y los delfines de Miami. Y no cabrón. se las prestan,
1: güey. Y no, no las prestan, cabrón. Pero si en mi boda no. andaban
0: shoteando todos pues juntos, güey. Sí, pues exacto. Es lo mismo. O sea, cuando me enteré que era ese güey el encargado, dije, hijo de su madre, güey, es que vive el cabrón.
1: Wey, sí. Bueno, Carlos, ya sabes lo que te dicen, este, que por favor hagas paro, porque si no, no nos la prestan. Le aplicamos un Don Pepe a la inversa. Exacto. Tú estás fuera. ¿no? Como eh, sus delfines. Exacto. Pero vamos a hablar justamente de los delfines. No, sí. eh, vamos a hablar de los Dolphins porque es un equipo que tiene algunos cambios, tiene algunas key additions y es un equipo que pinta para ser uno de los mejores rosters de la liga hombre por hombre. Yo de las pocas dudas que me genera, pues es el coreback, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿podrá tú estar lo suficientemente sano para mantener este boat afloat después de lo que vimos la temporada pasada con el otro ahí convulsionándose? Pero, güey, si tú hace tres años hubieras dicho ¿Quiénes son los dos mejores corebacks de la liga? Hubieras dicho Jalen sí, Ramsey, Ramsey y Xavier Haworth. Y ahora estarán juntos jugando. Querido, digo,
0: lesionó Ramsey. Sí, justo. Que está fuera Una como
1: hasta diciembre, ¿no?
0: Sí, sí. Los mínimo la primera mitad de la temporada.
1: La segunda mitad es cuando todo cuenta, Fercito.
0: Eso está de acuerdo. Eh, es que no lo quiero decir desde ahorita. Pero creo que van a ganar la división.
1: ¡Oh! Sí. Y eso que Carlos Santucci no te presta sí, la cancha. güey. Sí, eh, sí, sí. No quiero ver lo que dijeras. Sí, sí para, si para, que
0: la vean, para que vean que no es, es personal.
1: Primer bold prediction del día de hoy. Fer tiene a los Dolphins de Miami Beach. ganando esta división. Tua Tagovailoa va a ser quien promete ser o... El roster llevará a Tua a esa victoria de la división. Mira,
0: tienen un head coach ofensivo que es muy importante. Que Él dice
1: que es no. negro, pero nadie le cree, güey. <risa> es una mamada, güey. <risa> es como, denle un second round pick, yo soy negro. Y es sí, como, güey, sí. eres más transparente que yo, caro. O sea, nadie te la cree. Eh,
0: ya me perdiste la idea. Wey. Perdón, tienen
1: un head coach. Tienen un ofensivo. head coach ofensivo que es. Mike McDaniel.
0: Sí, pero es lo más importante en la NFL sí. hoy en día, ¿no? Tiene un head coach ofensivo. Número dos, tienen a un coreback que el año pasado estaba teniendo una temporada, un temporadón, ¿no? Era el coreback número uno en pases de más de 20 yardas. Y tiene. Wey, y si tiene tienes a... a Tyreek
1: Hill, eres el coreback número uno sí. en pases de más de 20
0: yardas. Y a Jalen Wild también. Y aparte, wey. Entonces tiene a dos, creo que es la mejor.
1: Bueno. Es la mejor dupla de receptores de la liga. Sí, top dos. No, la mejor. Es que la, la de Bengals no también. No está, está, está cerca ni la de los oh. Bengals, ni la de los Seahawks, oh. ni la de que Y la de Philly, güey. Güey, bueno. o sea, es que es la única pareja de receptores que los dos podrían estar en el top 5 de yardas recibidas este año. No hay ningún otro. Sí, además los dos son rapidísimos, ¿no? Como diría Ardo <risa> Agarren ¡Agarrenlo, que es rapidísimo!
0: <risa> y además, sus corredores también, güey. O sea, el Raheem Oster, por ejemplo, estadísticamente es el running back más rápido, o más bien tuvo el carry... Con la velocidad más alta la temporada pasada. Eh, tiene una línea ofensiva buena, ¿no?
1: En, en ascenso. La verdad, el, ascenso. o sea, agregar a, a Teron de ahí fue clave, sí, ¿no? clave.
0: Y eh, posiblemente dicen las malas lenguas que JT les
1: va a caer. Güey, ni de pedo,
0: cabrón. Bueno, no sé. ¿Para qué, cabrón? ¿Cómo que para qué, güey? Pues, güey.
1: A ver, es que yo pienso que los running backs, neta, crecen en los árboles. Y son productos sí. del sistema en su mayoría.
0: O sea, sí. Pero imagínate JT en este sistema. No, no. O sea, no necesita tener más de 20 touches por JT partido, hace wey. dos
1: años tuvo tres de los cinco carries más rápidos de la temporada. Ahí
0: imagínate. Está. ¿Está? O sea, a este güey le das 20 touches. A Tyreek Hill le das 10 targets. A Waddle le das 7 targets. Dime quién vas a cubrir. Y Cedric Wilson ¿no? en el no. flat, ¿no?
1: Pues,
0: y luego cuando regrese Jalen eh, Ramsey al otro lado, pues bueno.
1: Y luego del otro okay. lado Bradley Chubb y del otro lado Jalen Phillips y Christian Wilkins, uno de los mejores defensive tackles de la liga. Eh, tienes ahí también a Jalen Ramsey, a Xavier Howard, ya come December, como dirían por ahí. Y a Jevon Hodan de Oregon, que también empieza a mejorar, y Dishon Elliott. O sea, como que tienes un roster muy completo, tienes un nuevo pateador, tienes mm. un gran head coach. Güey, el único pedo en mi vida es que tiene una división muy perra, güey. O sea, te pones a ver el calendario pero de los Dolphins ganar, y dices... Wey. No. ¿Eh? ¿Alguien la tiene que ganar? Alguien la tiene que ganar. Alguien la tiene que ganar. Y si te pones a ver el calendario de los Dolphins, pues es que sí tiene partidos bastante complicados en cuanto a um, su división. Pero fuera de la división hay un par complicados pero comparado con su división no tanto. ¿Por qué? Porque el Buffalo lo superó el año pasado y por lo tanto tiene un calendario ahí relativamente más difícil, pero se van a enfrentar a los Chargers, se van a enfrentar a los Broncos, se van a enfrentar a Filadelfia, se van a enfrentar a los Patriots, que nunca son fáciles, se van a enfrentar a los Chiefs, se van a enfrentar también por ahí a los Cowboys, se van a enfrentar a los Ravens. O sea, Fed es un calendario orate, güey. De hecho, según las proyecciones justamente de eh, Warren... Eh, son nada más y nada menos que el calendario número 30. Solo hay dos más difíciles que el de los Dolphins de Miami. Los únicos son el de Nueva Inglaterra, que es el más difícil de toda la NFL. Y, por supuesto, el de Las Vegas Raiders. Eso me da pánico.
0: A mí es más, más, más complicado el de los Jets, por ejemplo.
1: ¿Cuántos los tienes? 17. Ganando la edición en 17. Yo los tengo 11-6. Mejor que tú. Confío más en ellos. Pero no lo estoy ganando la división. ¿Entonces no confías más que yo? Confío en dos personitas. No. Aaron y Josh. Confío un poquito más en ellos. Los tengo un partido mejor que ellos. Ya iremos a revisarlos un poco más adelante, pero creo que los Dolphins van a estar en los playoffs este año. Carlos, felicidades. Qué agradable que puedas estar ahí y que podamos estar ahí disfrutando la cancha de básquet.
0: Por sí, favor. Lo que hace uno por la cancha. Facilítala,
1: por favor. Fer, vamos a ver ahora sí un equipo que es muy polémico a tus ojos y oídos porque siempre has dicho que están overrated, que su coreback es una mierda eh, y mierda obviamente comparándola con lo que la gente cree que es porque sabemos que es un gran coreback, tú también estás de acuerdo con eso pero me gustaría saber qué pensamos del equipo de Búfalo sobre todo ante los rumores que salieron esta semana de que Stefon Diggs wants out.
0: Pues, güey, ya sabes mi, mi ball prediction esta temporada. Y es que Buffalo no va a pasar a playoffs.
1: 9-8. Ya lo dije.
0: ¿9-8? Pues sí, yo creo que no. O sea, van a ganar, a pero ponte a pensar, güey. O sea, ¿qué ha pasado con este equipo desde que perdieron ese partido contra los Chiefs en playoffs?
1: De bajada.
0: De picada, güey. O sea, se fue a su coordinador ofensivo. Brian Un Neville? jugador
1: casi se les muere, güey. No, literal, güey. No, se murió y luego lo revivieron ahí, güey.
0: Este... Brian Dable, que era literal el que hizo a Josh Allen, se les fue, güey. Y viste lo que hizo el año pasado con Daniel. No, eh, y justo vimos, el, el año pasado eh, tuvo un año en declive, no en números de fantasy, porque pues, es muy bueno al fantasy, pero eh, su, su porcentaje de completos bajó, su pass rating bajó. Eh, y creo que este año... Igual, la defensa se le fue su, su capitán en Tremaine Edmonds, se les fue eh, su coordinador defensivo en, en Leslie Fraser. Entonces, creo que este equipo va, va en picada, güey. Creo que no van a pasar playoffs.
1: Güey, son fuertes declaraciones, güey. Sí. Son fuertes declaraciones. O sea, no confiado es, suficiente es en Yoshito. No. Porque, a ver, tienes un punto. Si nos ponemos a ver las estadísticas de la temporada pasada en comparación a las de la temporada 2021, 2022. O sea, Josh Allen en EPA por jugada un año anterior a eso era el número uno de toda la liga y la temporada pasada tuvo un pues un cambio y bajó hasta el número seis en EPA por jugada. Pero eh, en lo que también hubo un cambio interesante fue en Completion Percentage of Expectation. ¿Esto qué significa? Es el número que nos dice qué pase normalmente el coreback promedio completa y el en proporción a eso cuánto completa y cayó hasta media tabla, es apenas el 12 de toda la liga. Sí. Entonces, o sea, lo que dices, tienes un punto, creo que puede haber un problema ahí. Ahora, yo lo que quiero ver es no qué, tal, corredor, qué claro. tal se desarrolla la situación con James Cook, que era justo lo que te iba a decir, o, o porque ahí Naheem Hines, que era la segunda arma, tuvo un accidente horrible, se acabó peleando por, con el equipo porque no le quieren pagar una lana. Stephon Dix y Gabe Davis, pues son un 1-2 que... Con un uno no, muy el potente. Najima está fuera toda la temporada. Justo, 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 O sea, digo, tuvo una lesión horrible ah. y no va a participar. Y luego, receptores, Stephon Diggs y Gabe Davis, que es un muy buen first receiver, pero un segundo que dices... Y luego el tercero, ¿quién chingados es? ¿No? O sea, Dalton
0: de Kincaid del Tailand, pero...
1: Justo. O sea, ahí... O sea, la esperanza es que Dawson Knox y Dalton Kincaid... O sea, Dalton Kincaid tuvo un, una calificación de 90 en su último año de colegial... Eh, por parte de PFF, ¿no? Y la línea ofensiva, que pues ya sabemos qué es, ¿no? Es Dion Dawkins, es Connor McGovern, Mitch Morse, Ryan Bates, y Spencer... Medio Town, que es medio tablera. Es medio tablera. Compensa a Josh Allen por un poco de esto por aire, pero los corredores no creo que puedan hacer mucho. Ahora, la esperanza de este equipo, como siempre... Su head coach es una mamada a la defensiva. Es buenísimo. Y su roster defensivo lo ves. Y a pesar de que ya se les fue... ¿Cómo se es este dice se fue? ¿Que era una reata? El Tremaine linebacker. Edmonds. Se fue Tremaine, Tremaine Edmonds. Queda Matt Milano, que es muy bueno. Tredavious White vuelve de su lesión. Pero
0: viste como Kenjin Pickett los decis. Sí, güey. Pero pues es preseason. También bueno. hay que...
1: Tranquilos. Jordan Poyer y Micah Hyde son buenos safeties. Tienen presión con Bon Miller y Gregory que, Luzon, igual, Además de Shaq Lawson.
0: No, o sea, no sé si viste... O sea, digo, sus dos safeties eran All-Pro y todo lo que tú veas, pero ya están... Ya son treintones. Sí. Contra los Steelers se vieron lentos, güey.
1: Chance, los Steelers son demasiado rápidos. No. Pregúntale no, a Orbañanes.
0: <risa> justo los Steelers no son tan rápidos como los Dolphins, güey. No, que güey, se güey, van a enfrentar a ellos dos veces, dos veces
1: en el año, güey. Sí, está severo, güey. Güey, me quieres, me quieres hacer cambiar mi predicción. Lo tengo 12-5, güey. No, no. no me voy a mover. Es muy alto. Güey. Lo tengo en segundo lugar de la división. 12-5. Segundo lugar 12-5 estás enfermo. 12-5. Empatado en la marca con el otro equipo. Tengo 12-5 a los Bills, tengo 11-6 a los Dolphins. ¿Tú qué los tienes? 8, me dijiste, ¿verdad? 9-8. 9-8. Sí. Y tengo en primer lugar esta división con un récord de 12-5 a pesar de que Corey Davis se retiró hoy. Okay. A Aaron Rodgers y los Jets de Nueva York. Fercito, alguien tenía que apostar por este equipo el día de hoy. Y ese voy a ser yo. ¿Por qué? Fercito, la mejor dupla de running backs de la NFL. Not even close. Not even close. Uno de los mejores quarterbacks de los últimos 10 años. Viene a, hace dos temporadas fue MVP.
0: Dos de los últimos tres años ¿eh? fue
1: MVP. Dos de los últimos MVP. Eh, Garrett Wilson que tuvo un cierre de año muy bueno con un coreback malísimo, uh -huh. Michael Carman que está acostumbrado a recibir pases profundos de los mejores eh, corebacks del NFL, o un Jet Sweep y Allen Lazard <risa> que conoce a este coreback como la palma de su mano. Y Randall Cobb, Tyler Conklin ah y Randall Cobb además, Tyler Conklin y además una línea ofensiva con Dwayne Brown que ha tenido un par de temporadas bastante buenas, la última no tanto, pero tiene potencial. Mekai Beckton, que no, chance no vuelve desde el inicio, pero que tiene además un tamaño gigantesco. Y Alaija Vera Tucker, que es además uno de los, de los guards pues, más versátiles de toda la NFL. Y si le sumas el centro novato Joe Tipman, pues pueden hacer cosas interesantes. Ahora, la cosa es que ahí no para todo. Porque vamos del otro lado del balón y vemos un Quinn en Williams que tuvo una calificación de 90. El segundo mejor de toda la NFL según PFF en Defensive Tackle. Al Woods, que es bastante sólido. Carl Lawson, que pues puede volver a su nivel. C.J. Mosley, Quincy Williams ahí en el medio del campo. Uno de los mejores cornerbacks de toda la liga en Sos Gardner. Y Fer, cuando Aaron Rodgers dice está bien, me bajo el sueldo Vamos a, a por él. O sea, es que, güey, Aaron Rodgers cuando está de malas y cuando es culero y cuando no sé sí, qué. Sí, puede ser un güey nefasto. Pero, güey, ¿no? pero cuando está de buenas, creo que solo Patrick Mahomes tiene un ceiling más alto que él en toda la NFL. Sí, sí de acuerdo. Y confío en que esta temporada, bajo el liderazgo de Robert Sale que le puede bajar los ánimos, se lo van a llevar.
0: Eh, pues, mira.
1: A ver, el argumento está, güey.
0: Sí, o el sea, argumento está. Güey. Puede pasar. Está. Pero también está el argumento que la línea ofensiva depende de un left tackle en Dwayne Brown que tiene 40 años y está regresando de lesión. Que no está aprobada esta línea ofensiva, ¿no? Porque McKay Becton pues ni siquiera es el right tackle titular porque está como third stringer. Sí. Eh, y hemos visto cuando Aaron Rodgers le pegan, güey. ¿no? Justo lo que dices. Se vuelve un güey de la chingada. Entonces... Y si te pones a analizar su, su schedule al, al principio de la temporada, ¿no?
1: Empieza mal. Yo los, los tengo
0: 0-2. Arrancan contra los Bills, que seguramente van a perder. Arrancan después contra ¿Por los... Porque seguramente
1: van a perder? No, que son malísimos los Bills, me acabas de decir. No, no, chos son, son malísimos. Son una mierda, no, 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 que apenas van a ganar nueve partidos. Chos.
0: Luego eh, van contra los Cowboys, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede pasar ahí? También seguramente van a perder. <risa> Luego van contra los Pats, lo van a ganar. Luego se, eh, se enfrentan a los Chiefs, lo van a perder. Luego Broncos
1: y Philly, cabrón.
0: Broncos lo ganan, Philly lo pierden, Giants lo pierden, Chargers lo pierden. ¿Por qué Giants lo pierden, güey? ¿Confías mucho en Danny Dimes? Brian Davos sabe qué pedo con Josh Allen, ¿no? También. Sabe cómo limitarlo. Pero este no es Josh Allen, es Aaron Rodgers, güey. Ay, perdón. <risa> qué imbécil. Güey. Entonces quítenlo a los gana, Giants. Lo quítenlo a los Giants, sí. Entonces, by my calculations, pues Bills pierden dos. 3, 4, 5. Empiezan 5-3.
1: Perdón, 3-5. 3-5. Pero de ahí ve cómo cierra, güey. Raiders. Le ganan. Falcons. Houston. Luego se Browns. Fue. Washington.
0: Sí, pero dos veces Dolphins. Otra vez Bills. Verga. O sea, creo que se van a ir muy. O sea, no, no van a ganar 12 ni de pedo.
1: Pues ya me mojé, güey. Sí. No me puedo echar para atrás.
0: Yo lo tengo ganando 10. Igual que en Miami, pero tienen el tiebreaker en Miami. Entonces, estos güeyes no pasan a
1: playoffs. No mames. O sea, que tienes a los broncos pasando a playoffs, según mis cálculos. Ya lo veremos después, pero según lo que estás diciendo, <risa> tú tienes a los broncos en playoffs y yo no. <risa> Entonces, vamos a oh, ver a los Pats. ¿no? Ni de pedo. Vamos con los Pats, que estamos seguros que van a estar fuera de los playoffs. Bueno, con temporada. días hay chance de chance que paso, ¿no? O sea, chicos. Puede, ser, puede ¿no? ser, A ver, Fer, yo tengo una palabra para... Describir de a los patos esta temporada. Dudas. No tengo idea qué va a pasar. ¿Por qué? Yo tengo una palabra. No sé qué es Mac Jones. O sea, bueno, sé que tu palabra va a ser mediocre. Y estoy no. de acuerdo. Porque, pues, no veo otra cosa. Anticuados. Anticuados. Fantástico. Fantástico. Muy buena Está. palabra. Y, güey, se ve... O sea, Mac Jones, Ramondre Stevenson, Davante Parker, Kendrick Bourne, Juju, Hunter Henry, Mike Gesicki. Como que... Gente grande. Sí. Como que, güey, sí. O sea, dices... ¿Estás de acuerdo que contrataron muy raro, güey? ¿No? Sí, muy o sea, cabrón. se pudieron
0: ahorrar lo de Sick y lo de. ¿Cuál es el otro wide receiver que firmaron?
1: A este. ¿Kendrick Byrne? No, Juju.
0: No, no, pero. El Davante Parker. No sé cuál.
1: Byrne ya estaba el los, año tres, pasado.
0: los tres son malísimos. Pero se pudieron haber ahorrado el salario de uno de esos y el de Sick y se hubieran traído a d ¿Estás de acuerdo?
1: Ahora, d -Hop no sabemos Así. si va a ser lo que fue con Julio también, güey.
0: Pues, güey, la temporada pasada dijo jugó cabrón. Pues sí.
1: Pero, güey, tienen buena línea ofensiva. Y ya. Tienen, a ver, buena línea ofensiva. Buena pareja de Titans.
0: Ramon, yo creo que es muy bueno. Y creo que sí que es buen complemento para... Tienen buena para pareja de viene. Running
1: Backs. Sí. Tienen el tercer peor coreback de la conferencia. Y Chance, cuando acabe el año, decimos que es el peor. Sí, pues, sí. Depende cómo CJ Stroud y Anthony Richardson se, se desarrollen. Bueno, y Jimmy Garoppolo, O sea, creo que Jimmy es mejor que Mac. ¿No? Sin miedo a equivocarme. La defensa va a ser muy buena, como siempre. Le va a dar problemas a todo el mundo, como siempre. Christian González probablemente revive esta defensa. Es un equipo media tablero. Fer. Eso es y eso será. Otro año más, ¿no? Eso es y eso será hasta que no toque en fondo otra vez. Siete días. Lo siento, mi Ortex. perdón. Perdón, Trevis, perdón no a todos. Siete días, igual. Yo también. Otro pienso... añito de mediocridad, ¿no? Sí, güey, o sea, es que no veo ya por dónde. Ya les toca, güey. Ya. Digo, no creo que dónde.
0: año tras año digo lo mismo que ya les toque la mediocridad, pero ya les toca. Vente.
1: Sí, güey, no, no veo por dónde. Cabrón. No No veo por dónde. A ver, siempre me callan la boca estos. A cabrón. menos que la
0: rompa este güey, el... ¿Cómo se llama? El coreback slash visible. Bueno, sí, ah,
1: este, el... Se llama... Thompson, algo no, así. no, no, no. no, Tiene un nombre como simpático. Como eh, Cunningham, ¿no? O algo así. Sí, no este sé. Patriots, QBs. ¿Ahorita te digo ¿Cómo se llama? No es como Malik Cunningham o algo así. Mikael Cunningham. Sí, no, ni de pedo, güey. Sí, Mikael Malik Cunningham. Se llama Malik Cunningham. No sé qué va a pasar, güey. No sé qué va a pasar. Mira, su cumpleaños es el 6 de octubre, casi como el mío. <risa> pues Fer, con esto entonces, eh, mi Stats es Jets, Bills, Dolphins, todos dentro de playoffs. Y, y Pats. Y el tuyo es Dolphins, Dolphins Jets. Jets, Bills, Pats. Puta madre oigan, esta temporada va a estar sí, no, es. eriza, eriza, Pero con esto, Fer, llegamos al final de este episodio de NFL al Chile, esta previa de AFC East, AFC North, y nos veremos muy pronto para analizar el resto del AFC y ver la triste realidad de los Colts, el piolín más pequeño en el mundo, como diría Don Cangrejo. Lloremos todos juntos. Y después de ahí empezaremos a analizar la NFC y estaremos listos para que el 7 de septiembre arranque la temporada de la NFL. Eh, con una temporada que va a estar chula de bonita en específico en la AFC sido un agasajo siempre queridos amigos un gusto como siempre estar con ustedes esto fue NFL al Chile hasta la próxima